0: Willkommen zu Spiegel Live. In dieser Folge geht es um Thomas Gottschalk und seine Sicht aufs Altern. Der Entertainer hat kürzlich sein Buch Herbstbund veröffentlicht. Es handele von einem alten Typen, der fürchtet, noch älter zu werden. So beschreibt der 69-jährige Gottschalk selber seine Autobiografie. Im Gespräch mit Spiegelredakteur Volker Weidermann erzählt Gottschalk, wieso Shitstorms in den 90er Jahren noch kein Problem waren, was er an Literaturkritiker Marcel Reich Ranitzky schätzte und warum das Alter für Menschen oft zur Krise wird. Die Diskussion wurde Mitte Oktober im Rahmen der Veranstaltungsreihe Der Spiegel im Gespräch auf der Frankfurter Buchmesse aufgezeichnet.
1: Er war der Lieblingsentertainer von Marcel Reich Ranitzky. Er ist Gastgeber einer Büchersendung im deutschen Fernsehen. Er hat seit zwei Bestseller geschrieben und seit spätestens einem Jahr... Ist er bekennender Leser und Fan des aktuellen Nobelpreisträgers? Äh, ich würde sagen, mehr als er kann man auf dieser Buchmesse gar nicht zu Hause sein. Herzlich willkommen, Thomas Gottschalk.
2: Donnerwetter, danke schön. Da hast aber schön die drei Gründe, die mich sozusagen rechtfertigen für diesen Auftritt, schön zusammengefasst. Ja, dabei waren
1: es schon sogar vier. Allerdings, wir reden mal
2: von was anderem, oder? Handke? Handke. Naja, also ich habe ich hab vorher einen Satz, ich bin ja jetzt auf Tour hier, ich habe vorher einen Satz aus meinem Buch zitieren müssen, da hätte der Handke zehn Seiten gebraucht dafür. Also die Langsamkeit, die mich bei ihm fasziniert hat, die liegt mir nicht. Und bei mir geht es ja auch um äh, die leichten Dinge des Lebens. Ich sehe jetzt erschreckend viele junge Menschen hier. Ähm, ich habe eigentlich ein Buch für die reifere Generation geschrieben, aber die älteren Herrschaften sind ja alle Fotografen. Gibt es hier irgendjemand ja. in meinem... Gott, Gott sei Dank, bleibt bei mir bitte. Echt, ja? Aber wir, da, dann werde ich dich direkt ansprechen. Weil du verstehst mich, der Rest hört nur zu. 21.
1: Juli, bist du älter oder jünger? Na, ungefähr gleich. Sommer, Sommer. Ja. Summer of Love. Was ist so aus deiner Erfahrung so, dass die, Altersgren die Gottschalk, äh, Altersgrenze, Gottschalk-Altersgrenze? Das, das Kennens? Das ist ganz unterschiedlich. Ich erlebe ja, der erste geht schon, so schlimm war es doch nicht, oder?
2: <lacht> ähm, es gibt für mich so erschreckende Momente, wo so eine Zwölfjährige auf mich zukommt und dann kreist. Ich kenne dich von Germany's Next Top Model. Das ist natürlich bitter, aber ich kann mich nicht beklagen. Es geht mir in meinem Leben auch nicht darum, möglichst oft erkannt zu werden, weil die Begeisterung darüber, Selfies zu machen, die legt sich irgendwann und ähm, ich weiß natürlich, dass ein Großteil der Deutschen in Anführungszeichen mit mir aufgewachsen ist. Am liebsten sind mir die, die mich so in den 70ern, 80ern in München im Radio gehört haben, weil ich eigentlich glaube, im Radio den meisten Spaß hatte im Leben. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich natürlich zu einer Zeit Fernsehen gemacht habe, wo ich sozusagen alternativlos war. Ähm, heute hast du einfach, wenn du an Unterhaltung, wenn du an Medien denkst, eine dermaßen Reizüberflutung aber wir beide erinnern uns noch dass bis 17 Uhr, wenn du den Fernseher angemacht hast, Testbild gezeigt wurde und dann hast du, wenn es dann losging die Wahl zwischen zwei Programmen gehabt und wenn dir das eine nicht gefallen hat musstest du aufstehen und musstest dann zum Apparat gehen und hast dann rumgedreht dann ist das Bild gelaufen, dann ist die Antenne verrutscht, dann sagst du, bleibe ich lieber sitzen das ist der Grund, warum ich heute weltberühmt bin
1: schön, hat geklappt ich bin natürlich auch mit dir aufgewachsen, wie wir alle. Und dann irgendwann bin ich dir tatsächlich in der Wirklichkeit begegnet. Und diese Begegnung hat ein Dritter gestiftet, Namen, dessen Namen ich eben schon genannt habe. Ich weiß natürlich, wie das gewesen ist, frag dich aber trotzdem, weil einige hier waren ja nicht dabei. Ja, also es geht
2: in der Tat um Marcel Reich-Ranicki. Nun ist es so... Dass unser einer von diesem leichten, von der leichten Kavallerie des Fernsehentertainments immer so ein bisschen darunter leiden, dass das für wenn sie uns nicht ablehnen, dann zumindest nicht zur Kenntnis nehmen. Und äh, Marcel reich ranitzki war für mich natürlich eine begnadete Figur, weil ich damals und das wird einigen von euch auch noch so gehen. Dieses literarische Quartett, das ich jetzt nichts gegen dich verstanden habe, als durchaus eine unterhaltende Sendung. Wenn du Karasek, Reich Ranitzki, es gibt eine Gnaden, eine begnadete Ausgabe, da war der Everding noch dabei. Und Frau Löffler, das war ja Kabarett auf hohem Niveau, wenn dieser, wenn dieser alte Mann da getobt hat. Das war auch lustig. Und als ich eines Tages gehört habe, dass Reich Ranisky zu mir in die Late-Night-Show kommt, konnte ich mein Glück gar nicht fassen, das war noch vor unserer Zeit. Und dann hatten wir am gleichen Abend Teresa Orlowski, das war damals, die Älteren werden sich erinnern, so eine Pornotante. Und dann hab ich das ihn, dann musste ich das ihm irgendwie beibringen, Nachmittag, habe ich gesagt, Herr Ranisky, wir haben... Eine Dame, die kommt. Na ja, Sie würden sagen aus dem leichteren Gewerbe. Die macht Fornos im Fernsehen. Das ist großartig, hat er gesagt. Und dann und dann hat er sie und dann ist er auch nicht. Der ist auch nicht, als sie am Abend dann da reinkam in so einem in so einem Lederrock, ist er auch nicht geflüchtet. Hat er dann saß sie ihm gegenüber. Die Ohren fingen so langsam an zu glühen und hat er durchaus mit einer Fachflage gegrenzt, Hat er gesagt, äh, sagen die zeigen Sie in den Filmen auch Selbstbefriedigung? Und dann hat die gesagt, ja klar, das ist interessant. Also, ihm war ja nichts Menschliches fremd und Literatur hat, und das habe ich von ihm gelernt, ja auch sehr viel aus meinem Geschäft, nämlich sie muss unterhalten, sie muss fesseln. So wie ich versucht habe, Leute ans Fernsehgerät zu binden, hat eben Raniski von seinen Autoren gefordert, dass sie ähm, Menschen ans Buch fesseln. Aber das war sozusagen also das Vorgeplänkel. Und dann habe ich tatsächlich, ich weiß nicht, war es der 60. oder 70. irgendein Festakt in der Frankfurter Paulskirche. Da haben die mich angefordert als Redner. Habe ich, es kann doch nicht sein. Vor mir war Friedrich von Weizsäcker und nach mir war Frank Schirmacher und ich in der Mitte. Dachte ich, das ist ein schönes Sandwich. Und, und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben richtig Schiss gehabt, weil ich ja jetzt gehe ich dahin. von den 150 Leuten, die da sitzen, kennen mich vielleicht 30, weil die ja alle irgendwo aus dem Literaturbereich kamen, da saß die Creme der deutschen Literatur in der Frankfurter Paulskirche, denke ich, was mache ich hier? Und ich hatte vorher noch überlegt, ob ich mir irgendeinen Germanistikprofessor suche, der mir bei der Rede hilft, aber habe ich dann gedacht, nee, wenn ich eine Chance habe, dann einfach nur, dass ich da so bin, wie ich bin und du merkst, und das ist eine Lehre, die ich mir da auch mitgenommen habe, Leichtigkeit, Fröhlichkeit und Blödsinn funktionieren überall. Egal, ob da Literaten sitzen oder Gynäkologen, ist ja das Gleiche. Aber alles in allem, wenn du, wenn du die Leute so mitnimmst und sagst, ach komm, jetzt machen wir einen auf Fröhlich. Und das ist das, was ich auch dem Ranitzki verdanke, dass er, das wirst du mir bestätigen können, auch immer ...entertainer war, der hätte ja auch Nein sagen können, der kam zu Wetten, das ...und da war in der gleichen Show war der Will Smith, dieser, dieser Schauspieler... ...und dann hat der gerappt und dann habe ich mit dem so einen Rap gemacht... ...und da, da saß der Marcel da, der hätte ja auch sagen können, was treiben die da... ...er war zu begeistern für eine gewisse Leichtigkeit... Und das fand ich toll an dem. Und da habe ich gemerkt, das hat mir unheimlich viel gegeben, dass da ein Bogen da war. Und als ich richtig gerührt war, weil ja viele gedacht haben, der Gottschalk, der wanzt sich daran an den und der der versucht da irgendwo so ein bisschen ähm, da sich da äh, dra dran zu hängen. Als äh, Marcel reich Raniski gestorben ist und mir sein Sohn Andrew dann eine Mail geschrieben hat, ob ich am Grab von seinem Vater was sagen würde, habe ich wieder dieses Gefühl gehabt, Mann, das ist auch ein bisschen, das stimmt irgendwie nicht. Da haben die... aber das war ihnen ein Anliegen und da habe ich wirklich gemerkt, dass es eine Verbindung zwischen ihm und mir gegeben hat. Und ich muss sagen von den jungen Leuten hier, wenn einer die deutsche Geschichte verstehen will, ohne sich dabei zu langweilen, ohne sich dabei in irgendeiner Form auch zu grausen, dann muss man die Lebensgeschichte von Marcel reich ranitzke lesen. Es gibt keine bessere Zusammenfassung der deutschen Geschichte äh, des letzten Jahrhunderts, sage ich mal, als bei ihm.
1: War das wow. die Antwort auf deine Frage? Exakt. So. So hatte ich es mir vorgestellt. Und ich möchte das ganz kurz äh, noch mal einfach auf total ernsthafte, <lacht> total ernsthafte Weise äh, bestätigen, weil ich mit Marcel Reichernitzki oft äh, auch über Thomas Gottschalk gesprochen habe und das war wirklich eine Begeisterung für den Unterhaltungskünstler äh, Thomas Gottschalk, aber dann auch tatsächlich, nachdem du erstmal angefangen hattest, Festreden auf ihn zu halten, <lacht> hört das ja tatsächlich gar nicht mehr auf. Ich weiß, ich war dann selbst irgendwann bei einigen Gelegenheiten dabei, so zumindest alle zehn Jahre, aber auch für Goethepreise immer Gottschalk. Und für mich war dann wirklich der bewegendste Moment, an den ich jetzt oft äh, noch zurückdenke, ist gab dann doch der sehr fernseh-, das Publikum-begeisterte Auftritt, wo er den Preis für sein Lebenswerk tatsächlich auf offener Bühne zurückgewiesen hat. Und Thomas Gottschalk war für einen kleinen Moment tatsächlich sprachlos. Letztlich war es dann aber ein toller Moment. Und bei der Grabrede, die du gehalten hast, bei der Beerdigung von Reich granitzki es war. Sehr schöne Rede und ich werde aber nie vergessen, wie sie geendet hat. Du hast nämlich gesagt, und jetzt verleihe ich dir den Preis für dein Leben und niemand bedauert so sehr wie ich, dass du den nicht mehr ablehnen kannst. Und das war so ein fantastischer Moment, so ein trauriger Moment und vor allem weiß ich, ihm hätte das besonders gut gefallen. Ja, war oh. auch,
2: also zwischendurch, zwischendurch übertreffe
1: ich mich, ja. Und jetzt hast du also selbst eine Büchersendung und du hast eben von Schiss auch ges äh, gesprochen, dass du hattest, als du das erste Mal eine Rede in der Paulskirche zwischen gelehrten Herren halten durftest. Bei dieser Büchershow, habe ich in deinem Buch erfahren, gab es am Anfang in der Konzeptionsphase auch so etwas wie Angst, obwohl du andererseits sagst, wer Angst hat, gehört nicht ins Fernsehen. Es gab nämlich Angst vor möglichen Reaktionen des Feuilletons. und deswegen hast du deine Sendung nicht etwa Gottschalk liest, genannt, sondern Gottschalk liest Fragezeichen. Wie kam es zu dieser Angst und ist nicht mal langsam Zeit, das Fragezeichen wegzunehmen?
2: Ja, also wenn ich es jetzt wegnehme, dann nicht, weil ich den Eindruck habe, jetzt kann ich es, sondern weil ich sage, ich bin eh durch und ich bin für viele Leute, ob zu Recht oder zu Unrecht, durchaus eine Figur geworden, wie man heute so schön sagt, der man folgt. Es gibt ja diese Follower. Also heute, dass das 14-jährige ohne Not irgendeinem fremden Menschen auf keine Ahnung Facebook oder auf Twitter folgen, der nichts anderes kann als als einen Lippenstift richtig halten. Ähm, also ich habe selber mein neulich mein Sohn, der bindet sich eine Krawatte und ich dachte, wer ist denn da im Badezimmer? Stellt der Trottel sich doch tatsächlich sein sein Handy auf und hat da irgendeinen Menschen, der ihm erklärt, wie man eine Krawatte bindet. Ich, ich frage doch mich, aber der Knoten war besser, als ich ihn gemacht hätte wahrscheinlich. Ähm, das ist etwas, wo ich heute kein schlechtes Gewissen mehr habe, wenn Leute sagen, ach ja, ähm, das hat mich interessiert, was du da gesagt hast, dieses dauernde... Ähm, grenzüberschreiten, habe ich, davor habe ich Angst gehabt, weil ich gewusst habe, ich bin trittsicher, wenn es um Unterhaltung geht. Also wenn Madonna reinkommt und dann kommt irgendeiner rein, der sagt, ich kann eine Kuckucksuhr in zehn Minuten zusammenbauen, dann sage ich, dem bin ich gewachsen. Wenn man mir aber ein Buch hinlegt von, von Hand gemeint wegen und sagt, ich will deine Meinung dazu dachte ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da gibt es tausend Leute, die haben Philosophie studiert, die haben Literatur studiert, die haben selber Bücher geschrieben. Jetzt komme ich und setze mich dahin. Aber ich glaube, das ist das Gleiche, was ich vorher von der Paulskirche gesagt habe. Wenn du damit einen gewissen Respekt angehst, und das habe ich, wenn jemand sich hinsetzt und ein dickes Buch vollschreibt und sein Leben lang im Grunde auch Erfolg damit hat, auch hier der alte Kollege Walser. Ähm, also in, in, in dieser Angstblüte steht ja nichts anderes drin, als in meinem Buch auch. Nämlich, da wird irgendein Typ alt und fürchtet sich äh, davor, dass er noch älter wird. Äh, aber das mein leben sage ich mal dass ich jetzt weitgehend überblicken kann war kein anderes als bei jedem von euch ich habe äh, ärger mit meinen kindern gehabt ich habe in der beziehung gewackelt ich habe jobmäßig stress gehabt ich habe mir mir Quadrizeps gerissen, also letzten Endes reduziert sich alles auf das Menschliche. Bei mir, ich habe nur das Glück gehabt, in einer Zeit zu leben, wo man sich mit 14 überlegt hat, ob die Beatles oder die Stones besser sind und nicht, ob man die Welt oder den Wald retten muss. Ich habe das Waldsterben damals, Na ja, das habe ich überlebt, der Wald war immer noch, ich bin immer nach München gefahren, dachte ich, na, ein paar Bäume stehen noch, also das packe ich schon noch. Also diese Sensibilität, andererseits muss ich auch sagen, diese Political Correctness, die mich jetzt dauernd verfolgt, die gab es auch nicht. Im Sinne von, ähm, ich habe den einen oder anderen Shitstorm erzeugt, aber er hat mich nie eingeholt. Wenn ich am Samstag im Fernsehen Mist erzählt habe, dann stand dann drei Wochen später in der Hör zu. Der Gottschalk hat vor drei Wochen Mist erzählt, das hat keinen interessiert. Wenn ich heute Mist erzähle, dann ist zwei, Wochen, zwei Minuten später der Shitstorm schon im Gange. Also dieses Schnelle, dieses, dieses... Die Dauererregung über alles, was passiert, die war ich nicht gewohnt, die bin ich nicht gewohnt. Andererseits habe ich eine gewisse Kontemplativität in meinem Leben gehabt. Ähm, ich habe das vorher schon gesagt, als ich zum ersten Mal mit meinem Sohn in Kulmbach da in meinem Garten war, wo habe ich gesagt, das ist der Apfelbaum, auf den bin ich immer geklettert, hat der gesagt, wieso? Weil, weil die, die Notwendigkeit für... Zwölfjährige irgend auf einen Baum zu klettern gibt es nicht mehr. Die haben eine App wahrscheinlich, wo man auf Bäume steigen kann. Dann machen die das so.
1: Du bist der Mann. So hat das Benjamin von Stockrad Bach in seinem letzten Roman beschrieben. Du bist der Mann, neben dem man nicht frieren kann. Ah. Das fand ich eine wahnsinnig schöne äh, poetische Beschreibung. Und dafür bist du ja auch tatsächlich auch bekannt. Ähm, und eben. Und jetzt beschreibst du ein bisschen die Veränderung, die nicht nur mit dem Ende von Wetten, das, sondern mit den äh, neuen Medien auch begonnen hat und du wirklich in den letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren wirklich diese ganz neue Erfahrung machen, gemacht hast. Zumindest von außen schien es eben davor wirklich so, dass du wirklich durch so ein Sonnenleben schreitest, neben den Sch Problemen, die jeder hat. Aber wie gehst du jetzt mit diesen Sachen um? Ja, political correctness ist das eine, aber es ist ja wirklich dieser anonym geäußerte, oft auch einfach blanke Hass, der einem entgegenschlägt für einen Menschen, der den ersten Teil seines Lebens nur auf, größtenteils auf Liebe gewandelt ist. Ich, also ich nehme den Hass einfach nicht zur Kenntnis. Also ich habe, das Faszinierende an dieser
2: Online-Welt ist ja, dass sie nicht existiert, wenn du sie nicht zur Kenntnis nimmst. Das kann man zwar so ein bisschen wie vogel politik nehmen, aber ich habe angefangen zu twittern. Das war im ersten Moment faszinierend, bis ich gemerkt habe, da bin ich bescheuert, Irgendwann war ich so weit dass ich meine Kaffeetasse fotografiert habe, weil irgendein 14-Jähriger mir getwittert hat, ich finde das genial, wie du mich jeden Tag abholst. Dachte ich schon, wie hole ich die Tüte morgen ab, aber gar nicht gewusst, wer das ist. Also du du fängst an, dich deinen Followern im Grunde zu ergeben. Du, du, du verwöhnst sie nicht nur, du fütterst sie an und du musst sie dauernd bei Laune halten. Apropos Laune bringt mich zu Pflaume. Kai Pflaume, der, der fotografiert, glaube ich, jedes Wurstbrot, bevor er es isst, und stellt ins Netz. Und dann sage ich, das ist, das kann nicht mein Leben sein, dass ich irgendwelchen Menschen dadurch, meine, meine, meine Wurstbrote sind ja auch nicht dicker als deren. Und die, diese Willfährigkeit, Menschen gegenüber, die du gar nicht kennst, noch schlimmer halte ich eben diese, diese Follower, die, die Birds haben in dem, in, wie wie hieß der wo der wo der der Film der gerade 50 Jahre alt wird? Ich will American Graffiti sagen. Nicht wo es nee, dieser mit dem Motorrad wurde von der Motor Easy Rider, genau Easy Rider. Da war einer der Titelsongs war von den Birds, wasn't born to follow. Das war so ein Motto. Wir wir rennen nicht jedem Arsch hinterher. Heute rennen Millionen Ersche anderen Millionen Erschen hinterher. Und das begreife ich nicht. Also ich hab, ich weiß gerade, ich will ja niemand beleidigen, aber ich war gerade neben Katie Hummels gesetzen, gesessen, die Frau von unserem Fußball. Da haben sie mir so vorgestellt, das ist eine, das ist, die hat unglaublich viele Follower, das ist eine Influencerin. Ich habe mir die angeguckt, habe gesagt, echt, wie mein Sohn vom Apfelbaum. Aber Influencer. Naja, nein, nein, nein. So war das nicht gemeint. Nichts gegen Frau Hummels. Aber, aber, das, das, das ist das, was mich heute nicht nur fasziniert, sondern, weißt du, wir haben damals, dein Buch zum Beispiel, wenn man liest, wie sehr Grass und Wieranitski quasi die Nation, ein neues Buch von Günter Grass war ein Thema, ich bin hier bestimmt nicht der Fürsprecher der Literatur und, und, und deren Einfluss auf die Menschheit, aber der Böll, diese fürsorgliche Belagerung damals in Zeiten des Terrorismus, das waren Themen heute die Hummels. Aber das, da, und da sage ich, da ist, ich bin kein Kulturpessimist, aber ich sage, da ist was verrutscht. Dann lass uns doch mal über Rilke sprechen. Gell? Wir beide. Ja, was der gleiche Jahrgang, komm her. Wir haben den gleichen Friseur. Easy. <lacht> ich erzähle dir nachher eine kurze Anekdote, ne, um, bezüglich des Alters.
1: Genau, vor allem mit Tote, du. Also, Entschuldigung, war war nichts gegen War nötig, ja, alles klar, es können noch mehr auf die Bühne kommen. Guck mal, ähm, aber so
2: sehen Männer meines Alters heute aus. Das Buch, wollen wir kurz über das Buch reden? Oder? Ähm, wir sind auf der Buchwelt. Herbstbund. Also, das ist ja, Entschuldigung, aber das ist ja nun wirklich das Thema, dass du und ich und wir alle, die, die irgendwo merken, scheiße, wir werden alt. Aber wir, wir, wir merken das nur, wenn wir einen Kalender gucken du hast deine T-Shirts auch noch nicht weggeworfen, du solltest es tun, aber ich habe. Wir, wir sagen, wir sagen ja selber, verstehst, wir hören die gleiche Musik, wir, wir fahren ja nicht mit Sarah Leander in die Grube, sondern mit Led Zeppelin, wir sind in irgendeiner Form glücklich gewesen mein Vater hat zwei Weltkriege überlebt. Wir sind mit Woodstock groß geworden und haben überlegt, mögen wir die Beatles oder die Stones besser? Also die Leichtigkeit unseres Seins, dafür können wir ja nichts. Aber ich glaube, wir haben die besten 70 Jahre erlebt, die Deutschlands jemals zu vergeben hatte. Und da können wir nichts dafür. Das ist einfach so. Und deswegen sind wir auch so entspannt. Die, ich habe ja gerade vorher, als ich, gekam, als ich gekommen bin, das erste, was ich gehört habe, war Katastrophe. bin ich gleich geflüchtet. Aber das ist das ist ja leider so, dass unsere Kinder
1: nicht verzweifeln. Nö, nee, überhaupt nicht, du hast es ja vorher angekündigt, wir waren so im Backstage-Bereich, macht dir macht keine Sorgen, Fragen brauche ich nicht. Ach so. <lacht> Nein, aber aber ja, da, aber da, dann da, lass mich doch ins Buch kurz äh, eingreifen, weil es ja mein, nach meiner Lektüre des Buches äh, genau um ein, diesen Buch geht, von dieser unglaublich äh, glücklichen Generation, 70 Jahre Glück und dann Wacht man eines Morgens auf und es könnte die Technik des Wegmoderierens, die du so schön beschreibst, alles, was eben nicht in dieses sonnige Bild passt, wegmoderieren, aussitzen. Da ich muss gar ich nicht die sagen. Leider
2: unterbrechen. Das, das ist so nicht richtig. Also die Problematik, du hast natürlich, was die Frage betrifft, weiß ich, was du meinst, aber wir hatten ja nicht 70 Jahre Glück. Du hast auch Ärger zu Hause gehabt. Du hast auch Stress gehabt. Wir hatten den Stress, den jedes Leben mit sich bringt. Aber wir waren aufgrund unserer Lebensumstände besser in der Lage, damit umzugehen. Wir haben die Lösung nicht gegoogelt. Wir haben unsere Mädels irgendwo angelabert und haben uns dabei vergaloppiert. Aber wir haben nicht getindert. Wir haben in irgendeiner Form, die, sage ich mal, den die Kraft, die wir aus unserem Leben bezogen haben, auch gebraucht, um mit dem umzugehen, was das Leben von jedem fordert. Ein Leben zwischen 1950 und 2020 ist nicht einfacher als ein Leben früher oder nachher. Eine Ehe ist auch nicht einfacher. Das einzige Problem ist, dass früher hieß, bis dass der Tod euch scheidet. Die sind damit 40 gestorben und wir hängen bis 70 noch rum. Also das ist ja auch nicht fair. Aber alles in allem, das ist das ist die das ist die Situation, dass ich einerseits sage, wir hatten die Möglichkeit, in unserer Jugend so viel Kraft zu sammeln und so eine entspannte Lebensgrundlage uns zu basteln, dass wir für den Rest unseres Lebens damit besser klargekommen sind als diese Verunsicherten. Was machst du, wenn dir dein Influencer abhanden kommt? Dann stehst du doch zu Hause und sagst, shit, wem soll ich folgen?
1: Ich habe es aber doch, ich habe es genauso verstanden, aber dann gibt es trotzdem sozusagen die Momente in dem Buch, wo genau diese Kraft des Wegmoderierens, die ja genau daher kommt, eben irgendwann nicht mehr funktioniert. Und das ist doch, so habe ich das Buch gelesen, so steht's glaube ich auch einfach drin, das ist der krisenhafte Moment, mit dem das Buch beginnt. Ja klar,
2: ja.
1: du wirst, also die Krise kommt in jedem Leben,
2: die Krise kommt in einem gewissen Alter und du merkst natürlich, dass das Alter an sich eine Krise ist. Das ist aber nur deswegen eine Krise, weil du irgendwo sagst, Freunde, schreib mich nicht ab, aber du merkst, dass du abgeschrieben wirst. Und ich habe ja auch gedacht, komm, mich trifft das nicht. Aber es trifft dich auch und dann merkst du plötzlich, es liegt nur an dir selber, wie du damit umgehst. Wenn du dich nur spiegelst in den anderen, da siehst du alt aus. Und wenn ich natürlich den Wahn hätte, jetzt... Äh, zu glauben, dass 28-Jährige mich toll finden. Ich das, das das ist einfach, du musst aber wissen, was was packe ich noch, was was geht, was macht Sinn, wo mache ich mich zum Deppen. Äh, ich, es gibt sogar heute Klamotten, die ich früher
1: angezogen hatte, die ich nicht mehr anziehen würde. Das glaubst du nicht. Ich würde doch sehr gern noch diese Rilke-Frage stellen. Richtig. Also, in der... Z bei dem Brand, von dem wir alle wissen, dein Anwesen äh, in Malibu, ist äh, für uns besonders schmerzlich. Äh, es sind Windmühlen und äh, verbrannt, aber auch ein nicht zu ersetzendes Manuskript, nämlich der Panther von Rainer Maria Rilke. Erstens frage ich mich natürlich, wie bist du daran gekommen? Und zweitens wäre jetzt so eher eine germanistische Frage, dieses Gedicht steht natürlich für ein eingesperrtes Wesen sozusagen. Das wilde, das wilde Leben, das eingesperrt ist. Und dieser Panther, dieses Gedicht ist verbrannt und du hast auch in einigen Teilen deines Lebens nochmal, kurz vor dem 70. Geburtstag, nochmal ganz neu begonnen. Besteht da ein nicht nur germanistischer Zusammenhang? Na gut, also dieses Buch, dieses, diese, diese Handschrift hat, hat mir
2: mehr gegeben. Erstens habe ich sie völlig ohne Ansage in einem äh, relativ unscheinbaren Umschlag von Horst Wendland bekommen. Horst Wendland... Der ist der Produzent der Winnetou-Filme. Old Shatterhand, Lex Barker und äh, Pierre-Brice Winnetou. Damit sind wir teilweise groß geworden. Der hat die Otto-Filme gemacht, der hat die Loyo filme gemacht. Ist ein wohlhabender Mann gewesen, der unheimlich viel Kunst gesammelt hat. Aus welchem Grund auch immer er mir diese Handschrift geschenkt hat, ich weiß es nicht. Ich habe die weder irgendwo ersteigert, noch habe ich sie gekauft, weil sie mir so viel bedeutet hätte. Die hatte ich plötzlich. Und das war eine zweiseitige Nummer. Und dann habe ich die gerahmt. Auf der ersten Seite war dieses Gedicht, wo der Rilke noch so mit Hand, mit Hand äh, paar Sachen ausgebessert hatte, ein Wort drüber geschrieben hatte. Schwer zu lesen, aber wir haben ja noch Sütterlin gelernt, also die 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 Deutsch hieß das damals mit, mit mit Federhalter immer so geschrieben. Also ich konnte es lesen. Und auf der zweiten Seite hat der Rilke dieses Gedicht irgendeiner Frau vermacht und hat geschrieben ein Gedicht aus jenen Tagen. Äh, du als Erste hättest es haben sollen ähm, und, und dann schreibt er, dann dann wanzt er sich ein bisschen an die hin und dann schreibt er irgendwie, wenn ich reich wäre, würde ich dir einen Hund schenken, aber ich bin arm, habe ich gedacht, du Sausack. Da hat er irgendeine reiche Witwe da voll gelabert und hat er gedacht, na ja, vielleicht kann man da die ein bisschen anzapfen, weil Kohle hat er ja nie gehabt und da merkst du, dass eben auch so ein Geistesriese wie Rilke auch nicht anders, als ich, denn im richtigen Moment die Geige rausholt und dann ein bisschen äh, so die, die, der, den Schmalz triefen lässt. Also die rechte Seite war der Mensch Rilke, die linke war das Genie Rilke und die hing bei mir im Treppenhaus. Und immer wenn ich da raufgegangen bin, habe ich so ein Stückchen gelesen, habe mir es immer wieder angeguckt. 1902 hatte also war das Datum drunter, erinnere ich mich. Und das... Das, ich hab, da ist viel verbrannt, wo ich vieles habe ich auch vergessen. Ich hatte auch ein paar Turnschuhe, da hat mir irgendein Künstler Abbey Road drauf gemalt gehabt. Also die Beatles, wie die über diesen Zebrastreifen da gehen in der Abbey Road. Also das war für mich ähnlich schmerzhaft, aber nicht ganz so schmerzhaft wie der Rilke. Aber einfach Sachen, die unwiederbringlich sind, das ist das. Meine Geburtsurkunde, die habe ich aber wieder bekommen im gleichen Datum, so eine Scheiße. Aber auf jeden Fall... Auf jeden Fall war das, wenn alles weg ist, dann bist du, du sagst, es kann gar nicht sein. Ich habe da ja auch 20 Jahre, wenn ich da diese Einfahrt hochgefahren bin, da stand dieses Haus und du hast da wirklich so eine Form von von Film. Wenn ich die Auffahrt hochfahre, steht das Haus immer noch da. Und dann musst du so machen, dann ist es weg. Also ab, absurd war das, aber kann passieren. Und da kannst du auch nicht lange jammern. Und ich habe ja in dem Buch auch einen, finde ich, sehr philosophisch, äh, tiefsinnigen Vergleich gefunden, weil das mit Wetten das, was ja viele von euch noch kennen, du überlegst dauernd, wie du rauskommst aus der Nummer hier, ne? Du überlegst dauernd, wie du rauskommst, ob das auffällt, wenn du gehst. Ne, ne, sie, sie hier. Du, du kannst dich jetzt, ich äh, auch, merke ich keine auch. Sache. Sie guckt <lacht> immer rechts, rechts <lacht> kommt sie nicht raus, links kommt sie nicht raus mit ihrem Rucksack. Ich verstehe das, ich
1: würde auch gehen. Ja, Thomas, komm, jetzt ist zu spät Thomas, wir sind auch. Praktisch am Ende. Wir können noch kurz in die Zukunft schauen. Herbst, okay, Herbst, ich habe äh, doch, hab doch gerade zu einem großen Gedanken so, angesetzt. Gut, ne? Das ist das
2: Schöne bei mir, es ist nie schlimm, wenn
1: ich einen großen Gedanken nie zu Ende denke. Ihr habt nichts verpasst. Kurzer Blick in die Zukunft. Herbst blond. Herbst bunt. Herbstblond, Herbstbunt. Wieso kommt als, kurzer Blick? Was Herbst blond. Herbstblond, bunt. was kommt als nächstes? Ich glaube, ich bin ausgeschrieben. Also ich war zweimal auf der Buchmesse, dass
2: meine, wenn das meine Mutter noch erlebt hätte. Äh aber grundsätzlich, ich Und bin, ich bin, ich bin, ich bin durch, glaube ich. Jetzt kommt nur noch, jetzt tanze ich ins Abendrot.
1: Und wir können sagen, wir sind dabei gewesen. Herzlichen Dank, Thomas Gottschalk.
0: Das war Spiegel Live. Ein Gespräch mit Thomas Gottschalk über das Älterwerden. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, selbst eine der Spiegelveranstaltungen zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf www.spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast Apps wie Apple Podcast, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de. Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gerne eine Bewertung hinterlassen.